0: Ez
1: itt a zsebrádió, a egyetlen egyetlen zsebrádiója. Ez itt a napközi,
2: a mai Támadnak a kultúrákok
0: Éberség Aztán
2: Mama, hogy vegyelek komolyan, ha nem ismered még a szippappát Aztán a nap egy kis magyarázatra szorul.
0: A probléma a következő. Kisgyerekek esetén kb. egy rizszemnyi, felnőttek esetén egy magyaróni fokrém az ajánlott mennyiség, vagyis három-négyszeres mennyiséget használunk el alkalmanként, vagyis úgy pazarunk, ahogy csak a legnagyobbak tudnak.
2: Napközi ugyanaz, de idén más. A rádió, arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen megézünk Megérkezünk csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet, és benti cipő ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csoda lény! muki ki odaadott ünnem én! A felnőtteket egy tenyeremből letettem, Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Látom a barbit egy világos kiklóvon, Hogy Póni volt vagy szamár, és nem Az Ovi-ban napos, a Zsuli-ban meg hetes Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves Vége a ovi a mama megvárat, Biztos, hogy megment a Montsorjára Mi volt a házi? Nem emlékszem Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra, szabad idő A húszos abban melegít a Én a lazi meg a Gyüli, meg a Bélus hogy malladunk, mert váll a logopédus. Gsebrádió!
2: Gsebrádió, átolzéj!
1: Iberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád. Hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján és ott áll előtted egy krokodilos dokumentumfilm. Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
3: krokodilos dokumentumfilm
1: azt akarja, hogy megszeresd. Egy
3: Mindig azzal kezdődik, hogy ezer gnú ott akar átkelni egy folyón, ahol az össze-afrikai krokodil válogatott anyázik. Kettő. Mindig van egy hülye gnú, aki először iszik, aztán visszafordulna, de a nagyon sok szintén hülye gnú miatt nem tud, mert azok mögötte vannak. Három. Miközben zajlanak az események, elgondolkodsz azon, hogy milyen hülyén néz ki ez a gnú nevű állat, és ki az Isten rakhatta össze ilyen bénán. 4. A krokodilok elkapják a hülye Gnu-t. Mivel a gnú nagyon hülyén van összerakva, tehát elő sokkal nagyobb, mint hátul, ezért a krokodilok elcseszik, és a Gnu kimászik a vízből.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika. Etika? Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezz meg anyátat!
4: Said what I said, I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. I said, I'd rather be famous instead I let all that get to my head I don't care, I paint the town red She the devil, she a bad little bitch She a rebel, she put a foot to the pedal It'll take a whole lot for me to settle She the devil, she a bad little bitch She a rebel, she put her foot to the pedal It'll take a whole lot for me to settle, mm. devil, bitch, to yeah, me to settle. Yeah, Said my happiness is all of your misery Kidneys. This smart gel don't come with no jealousy My illness don't come with no remedy I am so much fun without Hennessy They just want my love and my energy You can't talk no shit without penalties Bitch, I mean your shit if you send for me mm, she the devil She a bad little bitch, she a rebel she
0: Van
3: folyamat, finn oktatás és a japán pedagógia, és van a napközi. Üdvözlünk a paleó valóságban! A történelmet nem azért írták, mert úgy történt, hanem azért, hogy úgy jegyezd meg. Gyert
2: rádió! a hajam, puszit nekem, ő az én mindenem.
1: Szeretném felívni minden zsebhallgató figyelmét, hogy mostantól ne higgyen el mindent, amit mondok. Mert 1720. május 11-én született egy Károly Frédi Szent Jeromos nevű német bárócska. Nőt, nőt dögélt, járt az iskolába, tanulgatott, ekkor nem is volt még semmi gond vele, aztán nagyobb báró lett és elkezdett utazgatni mindenfelé. Háborúzott a törökökkel, majd a svédekkel. Aztán hazautazott, és elkezdte mesélni a történeteit. Na, itt kezdődtek a bajok. Mert hogy nem csak mesélte a történeteit, hanem jócskán ki is őket. És ha megmondom, mi volt a teljes neve, akkor a szüleitek rögtön a Homlokukhoz csapnak, vezetés közben ne. Mert úgy hívták, hogy Karl Friedrich Jeronimus Freicher von Münhausen Baru.
0: Jegyezzétek meg ezt a nevet!
2: A bandja ma haradja a halandja?
0: Fura felnőttek, még furább mondásai!
2: Saját hajánál fogva húzza ki magát. Münchhausen báró az egyik kalandja során lovával mocsaras vidékre érkezett, ahol a ló süllyedni kezdett a mocsárban. A báró, aki nemcsak brilliáns elme és mindenre elszánt hős volt, de hatalmas képzelőizomerővel is bírt, akkor sem tétlenkedett. Erősen megragadta a tarkójánál saját haját, és annál fogva kirántotta önmagát a mocsárból. Sőt, nem csak önmagát, hanem lábai közé szorítva, még hűséges lovát is kimenekítette a bajból. Ha az egyszerűség kedvéért a mocsarat és a lovat el is felejtjük, csak egy sima embert veszünk, akkor sem szoktunk sűrűn olyat látni, hogy a saját hajánál fogva valaki felemeli önmagát. Miért is? talán mert túl gyenge ehhez a karunkizma. De hát olyan meg van, hogy valaki egy kézzel kapaszkodva felhúzza magát és egyszerűen csak felemeli az egész testét. Nos, Newton harmadik törvénye miatt, amikor az ember keze kifejt egy felfelé irányuló erőt a hajára, akkor fog ébredni egy ellenerő is, amit a haja fejt ki a kezére, és ez lefelé irányuló, de az előbbivel azonos nagyságú lesz kettős nyíl lefele. Ha nagyon szigorúak akarunk lenni, akkor az illető hazudik. Ha nem annyira, akkor csak túloz és ugye, ha az ember gyermeket túloz, akkor már bizony túlozzon rendesen. Azaz, a mérhetetlen túlzásokban ne tarts semmi mértéket. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked. Gyabrádió! Yeah,
1: ez a Münchhausen olyan történeteket mesélt, például a vadászaton a tűz körül, hogy például egy vár bevétele után hiába itatta a lovát, az csak szomjas maradt és vedelte a vizet. Végül a háta mögé nézve meglátta, hogy szegény patást ketté vágta a vár kapuja. Az önállósult hátsó rész meg szétrogott a törökök között, majd elkezdett udvarolni a kancáknak. A ló hátújja. A báró babérindával összevarta a lovát, aminek az lett a következménye, hogy az ágból fa nőtt, ki a lóból, viszont ő árnyékban ülhetett a nyerekben. Hm?
4: Poszta,
1: Nyilván, nektek is van olyan is, -is vagy, társatok, aki azt mesélte tegnap, hogy igazából az ő focilabdáját a Mbappé-tól kapta, amikor az apukájával Párizsban volt, csak elfelejtette dedikálni neki. És hogy ma azért jön ért az anyukája, mert az apukája autószerelő, és éppen az Elon Musk űrben repülő Tesla autójának a defektes kerekét cseréli ki, mert ráhajtott egy üstököstre és kipukkat de Kölcsön kérte az ő igazi lézerkardját, amit a Jodától kapott, ezért nem hozta be ma a zoviba.
2: Kérdösni? Kérdösni?
1: Na, szóval ez a Münhausen mesélt ilyen történeteket. Például azt is ő mesélte, hogy egy ágyugójó repült, aztán a levegőben átült egy másik ágyugójóra, és azzal repült haza.
2: Gyűha!
1: De persze senki nem merte kinevetni, csak a háta mögött mondták rá, hogy nagyobb a szája, mint a Bécsi kapu. Lett neki egy magyar követője, és úgy hívták, hogy Hári János. Ő is katona volt, és például fogjú lejtette Napóleont, és az Alpokban megküzdött a hétfejű sárkányjal, de neki lehet, hogy simán csak Münchhausen szindrómája volt. De ez velem például soha nem fordulhat elő mert nekem a tarkómon is van szemem. Kettő. És ha valaki rosszat terjeszt rólam, azt megtudom, mert a világ összes galambja nekem dolgozik, és azonnal megüzenik nekem galampostával. És ha 26 galambot kötözök a fotelemhez, akkor az felemelik, és akkor oda tudok repülni bárkihez, és tud kapni egy akkora taslit, hogy a fogai körmérkőzést játszanak a bemaradásért, mint Moszkvát a hóesés.
2: Zsebrádió. Itt a földön és
0: külföldön. Dúdoljunk együtt betiltott számokat. Egy, két, hár és... Jót tesz a Zebra
2: Zsebrádió. Az igazság ideát van. Kiki csodam, mit csoda,
4: mit csodat, mit csinál és miért?
3: időszámításunk előtt 49-ben Caius, Julius Cézár csapataival átlépte a Rubikón folyót. Na, ezzel a Cézár nevű illetővel még lesz dolgotok egy csomó. Komolyan időről időre elő fog jönni az életetekben kezdetben, akkor amikor meg kell tanulni a római császárokat. Aztán jön a kocka dolog, mert az is lesz. Aztán meg az, hogy ez a római császár úr udvarult egy külföldi nőcskinek, aki meg történetesen egy tök más ország egyiptom fáraója volt. És ez egy nagy-nagy szerelmi történet, aztán volt még egy krimi is. Esünk túl a kötelezőkön, aztán ugorjunk vissza erre a tök más ország női hölgy fáraójára. Átlépni a Rubikon számos nyelvben ez a kifejezés fontos és visszafordíthatatlan döntést jelent. Szóval átlépni a Rubikont az olyan, mint amikor visszafordíthatatlanul kimaradtok az udvaron, a bunkerban, vagy a mászókán, és visszafordíthatatlanul elkéstek az óráról. Ez ugye meg megmásíthatatlanul letolást jelent, tehát utólag megállapíthatjuk, hogy ott kellett volna maradni a rubikon partján, és nem kellett volna átlépni.
2: Most már ne húzza, mondja!
3: Na, kétségtelen tény. Hogyha az ember gyerek, amire meg Akkor azt az érdekes dolgot fedezheti föl, hogy ha egy folyó egyik partjánál, akkor a folyó jobbról balra folyik. Ha meg átmegy a másik partra, és nézi, akkor meg balról jobbra folyik, pedig ugyanaz a folyó. Ez azért megnyugtató, mert ez szerint a folyóban nyugodtan bele lehet pisilni fürdés közben, szemben a Balatonna, amiben szintén mindenki belepisil, de neki neki kell elmenni onnan, mert a pisi az nem hozó. Tudom, hogy mindenki letagadja, de azért egyezünk meg abban, hogy a Balatonparton mindig lehet szabad és tiszta vécét találni.
2: Hát ettől most tisztára becsokiztam.
3: Na, 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 becsokiról nem volt szó. Pisi, mindegy, nagy figyel. ez a Cézáros folyós eset eredetileg egyáltalán nem a visszafordíthatatlanságról szólt, mert a Rubikon nevű folyó Olaszországban Itáliában, a Római Köztársaságban, szóval régebbi neveim, egy határ volt. Ez egyszerűen egy határfolyó volt. Két különböző országnak nevezhető terület között, tehát oké, okay, hogy átlépte, de idejébe vissza is lépett volna, akkor nem kellett volna azt mondani, hogy a Kocska el van vetve. Mert ezt mondta a Cézár. Ugyanis a kocka el van vetve, akkor ugye annyit kell lépni, hányat mutat. Ez a szerencsétlen Cézár, meg addig dobta egymás utána hatosokat, ami egészen el kellett gyalogolnia az ókori Egyiptomig.
2: Hát, valami nagyobbra számítottam.
4: Gyeb Jobb csorogni, mint ücsörogni.
1: Kedvű volt az apá. Nótafa – A mai nótafa, galamb. A mai nótafába olyan zenéket hoztam, amik valamiért belemáztak az agyamba, és nem tudom őket kiűzni. Azt sem tudom, hogy ki de valahogy ott ragadtak szégyengyalázat.
2: Rádió. Hallgass a sorok között.
3: A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül. Motto?
0: A fenntartható fejlődés a modern kori alkémia legkifinomultabb terméke. Hosszú évtizedekre van szükség, mire lesz még egy ilyenünk. A nap műtárgya fenntartható fejlődés. Ki ne hallott volna már erről a csodás és roppant misztikus kifejezésről? fenntartható fejlődés. Na és ki tudná elmondani, hogy mi az a fenntartható fejlődés? Igen, figyelek, nem látom a kezeket a magasban. Rendben, akkor mondom én. A fenntartható fejlődés valójában egy nem végigmondott mondat. Mert azt ugye sosem mondta senki, hogy minek a fejlődését is akarjuk mi fenntartani. A fogalom a 80-as évek leges legelején vált ismerté, mert egyeseknek feltűnt, hogy az emberiség a robog, és az Istennek se akar fékezni. Mert amíg a hülye nevű Eocén programmal volt elfoglalva, addig a világ kevésbé pehes részén épp kiélvezte mindenki a fogyasztói társadalom minden előnyét, úgy mint Walkman, VHS Videomagnó, 1800 köpcentis Honda Goldwing, Concorddal, 5 óra alatt Párizsból New Yorkba, Dakarrali, Monakoi motorcsónakverseny 1000 ló előfeletti kategóriában. Ne feledjük, ekkor már az önmagára, mint világra tekintő nyugati kultúrkör megnyerte az űrversenyt és a vietnámi háborút. Az afganisztáni háború meg a szovjetek problémája volt, úgyhogy nem probléma. Jó, oké, igazából a vietnámit nem nyerték meg, de el tudták adni győzelemnek, és ez a fontos. Úgyhogy teljes mértékben érthető a 80-as évek elejé padlógáz. Ekkor a szerűen felelősen gondolkodók tudományos alapon megalkották a fenntartható fejlődés kifejezést, ami mindenki számára megnyugtató módon olyan szempontokat vett figyelembe, mint a környezetvédelem, gazdasági és társadalmi fejlődés ami magyarra fordítva azt jelenti, hogy minden marad a régiben, mehet a padlógáz, csak próbáljuk meg megoldani, hogy sose kelljen fékezni. Ha valaki azt mondaná most közületek, hogy hát elnézést már kérem szépen, de itt nekem valami sántít, akkor én azt mondanám erre, hogy szerintem is. Miként is határozták meg a fenntartható fejlődés három pillérét 1981-ben? Környezetvédelem, társadalmi fejlődés és gazdasági fejlődés. Az elmélet megalkotása óta, vagyis 42 éve milyen problémákkal is küzdünk mi? Környezetvédelemmel, meg a társadalmi fejlődéssel. <gül> a jeges medvék komoly trében vannak, ugye? És nem csak a kontinensek, de a rajta lévő emberek is kényszerűen vándorolnak körbe-körbe a fölgolyon. De amíg a kérődzők vagy a belső égésű motorok folyton elrontják a környezetvédelmet, az elnyomók vagy az elnyomottak meg folyton elrontják a társadalmi fejlődést, addig van hiteles magyarázat arra, hogy miért nem teljesül a fenntartható fejlődés. Azért is kell megmagyarázni a nem működést, mert Szerintem tudományos körökben rájöttek arra, hogy a fenntartható fejlődés kicsit olyan, mint a perpetuum mobile. Tök jó ötlet, csak épp nem akar működni. Az oga pedig igen egyszerű. Ahhoz, hogy valami fejlődjön, vagy egyszerűen csak mozgásban maradjon, ahhoz kell a kalória. Csak hogy a három alappillér akkor tudna egyenként fejlődni, ha a másik két pillér elől zabálja el a fejlődés lehetőségét. Sajnos a fenntartható fejlődés egy olyan dzsenga, amit úgy próbálunk tovább építeni, hogy az alsó négy sort már kihúztuk, és azt várjuk az egész építménytől, hogy lebegve tartsa meg önmagát, miközben nem dől el. Különös véletlen folytán, a gazdaság esetén sikerült fenntartani a fejlődést, legalábbis a DAX, a Dow Jones vagy a Nikkei historikus tendencia görbéi erről tanúskodnak. Mindössze annyira van szükség, ahogy a Vietnámi háború végén is, hogy a gazdaság bejelentse győzelmét a környezetvédelemért és a társadalmi fejlődésért folytatott harcban. Egy pici trükkre van mindössze szükség és minden oké. Van ugye a fogmosás? Nagyon fontos, nagyon egészséges és nagyon fontos. Naponta többször is. A hirdetések aprólékosan el is magyarázzák, hogy a szánk lényegében egy dökút, szóval nincs más megoldás, mint a vég nélküli sikálás. Aztán helyezésekben tanultak szerint a fogkefe teljes hosszában kihúzzuk a fokrémet, és nagyon elégedettek vagyunk, ha sikerül olyan szépen konkorítani a végét, ahogy a célzott promócióban is láttuk. A probléma a következő. Kisgyerekek esetén kb. egy szemnyi Felnőttek esetén meg egy mogyorónyi fogkrém az ajánlott mennyiség, vagyis 3 4 annyi fogkrémet használunk el alkalmanként, mint amire valójában szükségünk van. Vagyis úgy pazarlunk, ahogy csak a legnagyobbak tudnak. Ezzel a fejlődés remekül fenn van tartva, tessék tovább haladni, nincs itt semmi látnivaló. Ennek
3: a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy száz dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni.
2: Ha választhatnál, hogyan mondanád? Dalabály zenér vagy fülemüle?
1: Ciki nem ciki, de ezt a zenét a FIFA 23-ból ismerem. Nagyjából akkor szól, amikor összeadom a csapat felállását. Amúgy tök béna, egyszerű zene, de mégis beleragadt a fülembe, és nem tudom kiűzni. Barzalom. Az előadó Nico B. a dal pedig a Ripsin Jeans.
4: TV, got a beans, got ripsin jeans, that's me, that's me. Shout out to my man, I stand with a good grades. I've known him since school days, sparky, carpet, yeah, he got two trades. Works in a bar on Tuesdays with a frown, I'm two faced Can't trust, I guess it's a new wave Graph on the wall, you should see how the dude sprays T-shirt dirty with food stains I like the moon glaze Made money off beats like Blueface. I'm I mint no toothpaste Hear my voice turn up the tunes mate Don't wanna be too late Last night I lost my new chain Kick their fence, they need a new gate Put a double knot in my shoelace No one knows what it's like to be me Be me No pee, just living life as a teen, a teen. Go downstairs, switching on the TV, TV. Got a tin of beans, got rips in jeans, that's me, that's me. Yeah,
2: RADIO! <tos> Ez a GYEEK Bitcoin már megint esik.
4: <tos>
2: Kiki csoda, mit csoda, mit csinál és miért?
3: Szerintem egy kicsit ugorjunk vissza erre a Cézár úrra. Oké, okay, volt ez a folyós dolog, meg azt, amit nem kellett volna, aztán utána volt ez a kockadobós rész, azon is túl vagyunk, és most jön a csajozás. A Cézár szerelmes lett egy Kleopátra nevű női hölgybe, aki Egyiptom fáraója volt, királynője, királya, királynő, mindegy, és úgy ismerkedtek össze Fégyi, hogy a Cézár leruhanta és elfoglalta Egyiptomot. A katonákkal. Hát tudod udvarolni a pasi, nem? Még szerintem ennél azért van jobb udvarlás, mint az, hogy betörsz a Júlcsiék lakásába a katonáiddal, aztán azt mondod, te szép lány vagy, te Júcsi. Fölig pirulok, ha meglátlak. Hát mindegy, az ilyesmire mindenkinek magától kell rájönni, nem is erről akartam dumálni nektek, hanem arról, hogy ez az Egyiptom nagyon zűres. Azt mindenki tudja, hogy Egyiptomban piramisok, fáraok és tevék vannak. Meg homok. Sok-sok homokjuk van nekik. De akár meddig kerestem, egyáltalán nem találtam meg, hogy hogy hívta Egyiptomot például Kleopátra. Ide a rozsdás bőköt, hogy nem Egyiptomnak. A tudósaink, már a modernek, akik megtalálták a piramisokat, meg a tevéket, Egyiptomnak hívják, illetve nagyfigyi ilyen neveket adnak nekik a tudományban, hogy óbirodalom meg középbirodalom. Összintén ezek marhaságnak tűnik, hogy valaki, aki egy fáraó. Az nagyon menő dolog. Úgy hívja az országát, hogy óbirodalom. Gondolom svédül ez óbirodalom son. Csak egyiptomiul, meg hieroglifákkal írták. ja, ja, ja az egyiptomiak hierogli, hieroglifákkal írtak, ami úgy néz ki, hogy így rajzolnak, hogy béka, béka, kisások, kiszék, nőci, nőci, béka, kígyó. Kizárt, hogy így le azt, hogy Egyiptom, komolyan mondom, rezgést érzek az erőben, mint jodamester. Ez valami átverés lesz. Vagy kondi zsebrádió. ZSEBRÁDIÓ!
2: zsebrádió. Hallgatni arany!
0: 1972-ben indult el az első szovjet űridőjárás kutató műhold a Prognosz 1. Ez most egy picit félrevezető, mert úgy hangzik, mintha az űrben is lenne hónoseső vagy talajmenti, vagy esetleg anticikló. Az űridőjárás valójában azt jelenti, hogy a központi csillag, azaz mi esetünkben a nap körül, szóval a nap körül lévő napszél, magnetoszféra, ionoszféra és termoszféra bármit is jelentsenek ezek, állapotaiból keletkező valami, amit jobb űridőjárásnak nevezünk, és ami hatással vannak az űrben keringő eszközök teljesítményére és megbízhatóságára. Továbbá a földi telepítésű technikai eszközök működésére is. Vagyis, ha van egy nagy erős napkitörés, és aztán abból jönnek ezek az ionoszférák, magnetoszférák és termoszférák, meg a napszél, akkor ezek a technika eszközök, ha nincsenek felkészítve a napszélre, akkor bizony el tudnak romlani, kiég az összes processzoruk és Campes Dolores. Ráadásul még az ember egészségét is tudják veszélyeztetni. Szóval, nem árt, ha tudjuk, hogy éppen hogy áll az űridőjárás időjárás Gyert
2: rádió! Na már megint kimaradt, ami lemaradt. Come to me
3: When there's nobody else around Come to me Ezt a számot nem a Nótafa szelektálta. Ez zébradió kötelező olvasmány.
1: A vége. Jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit, de addig nézegessétek a zseboldalhu